0: 诸葛亮智击周瑜，他让周瑜啊把江东二乔送到曹营去。其实啊，孔明先生知道这二乔是何许人也。孔明今儿个不这么说不行啊。孔明先生啊有他自己的想法。那么这次由江夏来到江东，联合孙权共破曹操。孙权第一个主心骨啊，那就是周瑜、周公瑾呢、啊。可以说他左右江东的整个形势。那么你要想说服了孙权，必须得说服周瑜。你平平常常这么跟周瑜说不行，所以今儿个孔明先生想了一计，用这个事儿啊来刺激周瑜。周瑜还真火了。今天二位都在用之，周瑜周都督想让孔明先生提出来恳求周瑜帮忙解救刘备的困危。破曹操，可人家孔明先生啊，就始终没说这句话。他给周瑜念了一首《铜雀台赋》。其实啊，人家这《铜雀台赋》里啊，根本与江东二桥没有半点关系。曹植作赋的时候呢，也没想到这二桥。那铜雀台前面确实有两条飞桥是横空而上。今儿个诸葛先生是随机应变，他把那“桥”字儿给改了。为什么使人置信呢？这个古代的“桥”姓儿、啊，跟那个桥梁的“桥”字儿一样，后来才简易了，就把那个木字旁给拿下去了。今儿个孔明先生就把这个字儿用到这儿了，这就得说是智慧，是学问，是丰富的知识。他这一说呀，不用说是周瑜，连子敬都气得够呛，鲁肃也信了。周瑜这才跟孔明说呀。说您以为这二乔是民间之女啊？不是，大乔啊是孙策孙伯符将军的夫人，小乔乃公瑾之妻呀、啊。论着呢，周瑜还得管大乔叫个姐姐呀、啊。啊，把姐姐跟妻子送给曹操，啊，那谁干呀？这个啊，特别讨厌是这“懒二乔”这“懒字，曹植写这字是为了他父亲。说曹操啊，等到晚年的时候，吃饱了喝足了，没什么事儿，站到这飞桥上，抱着那栏杆呢、啊，看看这张河的景致。可今儿个孔明先生说呀，曹操啊，要揽江东二乔，这周瑜哪受得了啊？周都督是手指江陵，是破口大骂呀。当时他就急了，他这才实话实说，说方才呀，我那是相士先生。所以说了些个请降的话，不是我的真心话。我来了呢，就想劝我家主公与曹贼是决一死战。江东啊，不是既轻忧病可比。曹操他错翻了眼皮儿了，他看错地方了。我求孔明先生啊，你助我一臂之力，咱们是联合拒曹。孔明先生先请罪，说我不知道这二乔啊是孙将军。以及都督的夫人，那么我呢？方才失口了，真是死罪、啊。再者，您要有用我孔明之处，我是听从您的将令。又客气了几句，周瑜让鲁肃把诸葛亮送走了，然后周瑜更衣来见孙权。这时候，孙权呢又升了议事堂了，因为孙将军知道啊，周瑜打鄱阳湖，连夜来到柴桑，正好让他当众、啊、给拿个主意。公瑾来到议事堂一看，气魄还是那么大呀！文东武西，左有张昭、顾雍等众谋士，右有程普、黄盖各位将军。公瑾上前给孙权施礼，孙权赶忙站起来，绕过奏案，亲手搀扶。二位都相当客气，因为周瑜都督和江东吴侯有特殊的关系，他这位三军统帅不同于别人。要不怎么有人称周瑜为江东的股肱之臣呢？卢子敬说周瑜是江东的靠山，那可真了不起呀、啊！孙权对周瑜都十分恭敬，因为周瑜和孙策、孙伯符不单是要好的朋友，而且人家还是亲戚，所以周瑜啊，人家这个身份在这儿呢。孙权当即吩咐赐座，周瑜没坐下，为什么呢？文臣武将都在这儿站着呢。自己呀、啊，比起这些老将军和年龄大的那些谋士，那自己很年轻啊。虽然这座位摆在那儿了，可是恭瑾都督没有坐呀、啊。他和孙权互相问慰了一番，古代叫问慰，现在呢叫慰问，就是双方都打听打听情况，客气几句吧，然后就归入正题了。周瑜一共守将军。曹兵巧取荆襄，得意忘形。今日陈兵于汉上，来下檄文。曹贼胆敢藐视我江东无人！孙权一听，是啊，公瑾呐、啊，我刚要发金牌由鄱阳湖，请你到这儿来议事，可金牌没等发出去，你就来了。你看看这封信吧。说着，孙权把曹操来的这封檄文交给了都督公瑾，接过来一看，嗯，冷笑了一声。老贼特意猖獗，啪！把这信往地上一摔。不知主公您怎样打算？嘿呀！孙权一皱眉啊，公瑾呐、啊，自从接到曹操这封书信，连日来我与文武商议是战是和。可是咱们江东有些人劝我降曹，有些人劝我与曹操决一死战，至今我亦未定啊。今请公瑾为众谋一决，你给我拿个主意吧。我就听你的了。咱们是投降还是跟曹操打呀？周都督一笑：“将军呢、啊？但不知是什么些人要请降于曹操？谁主张投降？”孙权用手一指：“哎，就是张昭先生啊！”哦，周瑜几步走到了张昭的跟前，冲着他一拱手：“张老先生，您因何主降啊？那你是怎么打算的？张昭一听：“哎，正好，我在当中啊，就把我这想法给说说。”周都督，反正在管驿里面已经默许了。我去看他的时候，周都督说他那想法和我们一样。今儿个可能呢，先听听我的，然后都督好说。哎，这倒不错。呃，咳咳张昭弹奏了一声，清清嗓音。哈，都督，我主张请降啊，是有我的打算。您想啊，曹操假借天子之名征伐于四方，人家代表皇帝。说打谁就打谁，他一兴师就称其为吊民伐罪呀、啊。也就是说呢，人家打咱江东啊是名正言顺。再说呢，他威势很大，我江东啊，所以依仗的就是长江之险。如今曹操与咱江东共之了，就是说这道险呢，已经让人家给占去一半儿去了。现在曹操陈兵百万，水陆并进，战将不下千元。我们怎么能够抵挡呢？所以啊，还不如战降曹操，然后再图他计。咱们先请降，然后咱们再想别的主意。哎，这就是我张昭请降的这个原因，也就是指导思想吧。周瑜听完了，啪，把这袍袖一掸，脸色往下一沉，嗯，子布先生，此乃腐儒之见，太腐败无能了。什么不是劈头把张昭给骂了一句？周瑜都督来的痛快，哎，这可真叫直接了当、啊。他比孔明先生啊来的干脆。孔明先生舌战群儒的时候，因为人家孔明先生是尊客呀，对江东啊这些谋士都很客气，也就是说没好意思骂他们。周瑜可不管那个，这一下把张昭给骂的，呀，腾的一下子那脸都黑了。不是红了吗？红得过火，一发紫、啊，不就透着黑了吗？周瑜就不理他了，转过脸来冲着孙权一拱手：“将军，万万不能降曹！我江东自开国以来，已经历经三世，怎么能一旦降曹呢？”哎呀，公瑾呐、啊，那要是不降的话，你看我们该当如何呢？将军，曹操虽然名托汉相，他实为汉贼。你看他那牌子挺亮，汉朝的丞相，那是个篡位叛逆之贼呀、啊！将军您呢，以神武之雄才，仗父兄之基业，占有江东六郡，兵精粮足，此时正当将军横行天下之时，除残去暴，怎能北面拱手称臣呢？莫看曹操领人马百万要取我江东啊！你别看他那么凶。曹操此次陈兵汉上，他犯兵家四忌，就是四个忌讳。第一个说呀，曹操有后顾之忧，他领人马打咱江东来了，一时半时啊取不下江东来。他的后顾之忧是什么呀？那就是西凉的韩遂、马腾。马腾随时想收拾曹操，取许都。你想啊，曹操在这打仗时间一长，他惦记着家呀，这为一忌。曹操带领的是北方人马。他们弃鞍马上舟船，他的人马不识水性，此为二计。如今时至隆冬，已经到了冬天了，严寒的日子来到了。曹操是马无狗草，他连喂马的草他都找不着，他怎么打仗？此为三计。曹操率领中原士族来到我江东水战，他的士族大半不服水土，多半都得病了。曹兵犯此四计，是虽重。你别看他人多，一打起来他准输。将军秦曹正在今日，你就等着活捉曹操吧。公瑾不才，愿请将军一令，率人马进驻下口，为将军破曹。荒楼、啊。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。